0: Innan vi kör igång avsnittet vill jag bara påminna om samarbetet med VO. där tävlingen snart avslutas. Glöm inte att delta på voco fotboll för att vinna en av deras ai fotbollskamrar i tre månader. Kameran som spelar in matcher utan att behöva någon kameramann. Ulf Kristiansson, förbundskapten för damernas U23-landslag är gäst idag. Han berättar om vad det gett honom att träna ungdomar i sin start av karriären. Om rollen som matchanalytiker han har haft i flera uppdrag på vilket sätt han analyserar matcher och vilka utmaningar som finns i rollen. Kristiansson berättar vidare hur det är att jobba på förbundet och med landslag, talangutveckling av dom- och flickspelare, vad syftet är med ursättare och på vilket sätt det är ett mellansteg till allanslaget för spelarna. Varmt välkommen Ulf Kristiansson till Möt fotbollstränarna Tack så mycket, kul att vara med Hur står det till? Det är bra, tack
1: ehm, Säsongen är igång, lite träningsmatch igång och sådär Solen sker i morse
0: när jag åkte till jobbet Så det börjar kännas kul att vara förbundskattiga nu Vi sitter på fotbollsförbundet, det är fredag Vad gör du en helt vanlig dag här på kontoret?
1: Ehm, ja du, ehm, det är ganska få, få helt vanliga dagar Eh, om man säger så Det är ju eh, ganska spretigt jobb så sätt. Eh, om man liksom bara ser till ett arbetsår Så förra året så eh, var jag väl eh, utomlands eller på samling då. Det kan ju vara i Sverige också i och för sig Ungefär 120-130 dagar Så det är ju vart, vart tredje dag på året bara Som går bort bara där eh, och eh, sen bedriver vi lite andra projekt. Vi utvecklar eh, arbetssätt för våra ungdomslandslag och vi, vi tittar på hur nyskolorna fungerar och vi eh, stöttar upp eh, kanske lite kring tränarutbildning och eh, de bitarna också. Så det är, det är ganska blandat vilket är jätteroligt såklart men det är ganska få. <laughs> det finns ingen riktigt standarddat på det sättet. Eh, så, så att, eh, idag ska vi förbereda lite inför eh, vår nästa samling eh, som är i Marbella då, med U23-landslaget. Det, det är på dagens agenda förutom det här.
0: Sitter du själv då och planerar och vad är det du planerar? Eh, ja, i, idag
1: ska jag göra allt från att eh, planera lite FYs rapporterings- eh, Upplägg då, som vi håller på att kika lite på För att och Vassar i Till att köpa glutenfritt knäckebröd Och lägga i packningen Så att alla spelare får lite det de vill När de kommer dit Så att
0: det, det är spretigt det också vi kör igång med faktarutan Ålder?
1: Eh, jag är, nu ska vi se Jag fyller 37 år Familj? Ja, eh, fru och två barn Bor? Jag bor i, ja, på landet utanför Stockholm
0: Bästa spelen du har tränat?
1: Um, det, ja, det är ju svårt att jämföra sinsemellan där. Jag är väldigt svag för um, Celso Borges i AIK. Sen um, um, Också i, i samma vevar Robin Kvajson var väldigt förtjust i sista året jag var i AIK.
0: Hur var det att jobba med honom på, med träningar och matcher? och sådär? Väldigt nära. Alltså, Celso är nog det
1: Största sådär fullblodsproffset jag har träffat på jag och materialaren och Andreas Alm var väldigt tidiga oftast på Karlberg jag var där och förberedde inför dagen och kanske passade på att motionera lite själva och sådär och först av spelarna var nästan alltid sälso så var där och gjorde egna fysprogram och förberedde sig på ett professionellt sätt varje dag Um, genomförde alltid träningarna hundraprocentigt och tog hand om sig och var professionell liksom, dygnet runt så det var, det var en liksom, inspirerande spelare faktiskt att se på nära håll Favoritlag? Det har jag inget egentligen det får vara U23-landslaget då just nu Förebild? Tommy Söderberg i sådana fall om jag ska nämna en tror jag han har inspirerat mig från jag var eh, väldigt mycket yngre än vad jag är nu i alla fall då eh, när han var avförbundskapten. Sen har jag fått förmånen att jobba med honom eh, ett par svängar och träffa honom lite vid sidan om fotbollen också. Och det är en väldigt eh, varm och, och genuin människa som man kan inspireras av, både liksom kring fotbollen men också utanför.
0: Naturgräs eller konstgräs? Eh, alltså det
1: säger svårt för motsatsförhållande frågor överhuvudtaget, men båda har väl liksom sin plats. Är det är klart jag, precis som de flesta andra, tycker att Senior-elitfotboll borde spelas på naturgräs.
0: Nu kommer den en till, kanske svår fråga. Kostym eller träningsoverall på match?
1: Den är inte lika svår för mig. Jag har aldrig behövt ha kostym. Så definitivt träningsoverall. Så här långt i alla fall.
0: Vad gör du på matchdag?
1: På matchdag nojar jag över fasta situationer. Det är väl min huvudsysselsättning då tror jag. Eh, går igenom lite scenarier såklart eh, Sådär och, och ser till att man Är så väl förberedd som man kan eh, Det blir ju liksom mer och mer komplext Det vi håller på med Från, från när jag började jobba som tränare i alla fall så nu, nu ska det liksom förberedas Allt från eh, Det är ju kostplanering och så och In i minsta detalj Det ska se till att det finns videofeedback Kanske även ner på bänken idag Inte bara i halvtid utan live under matcherna radiokommunikation, det är fasta som sagt och andra liksom scenarier så, där. så att det, är, det är ganska liksom många steg så för, att, för att ta sig fram till en match som behöver klaffa för att man ska få träff när det väl gäller så att det, är, det är mycket sånt förberedelsearbete
0: Favoritsyssla för fotbollen?
1: Eh, jag, jag vet inte ens längre, jag har två små barn och jobbar som fotbollstränare jag, jag, jag minns knappt när jag gjorde någonting så där bara för att det var kul sist Så att det är det Jag gillar ju att och laga mat, det gör man ju till barnen Så det får vara det då.
0: Vad lagar du för mat? Jag,
1: jag är väldigt så här, jag gillar italiensk mat Jag gillar pasta och glass Så det är väl min favoritsysselsättning
0: När inledde du din tränarkarriär?
1: Eh, det gjorde jag, vi sitter ju i Solna nu På förbundets lokaler. det gjorde jag jag tror att det kan vara 2000, precis här utanför på Råstakens IP, som ungdomstränare i AIK. Under tiden jag pluggade på gymnasiet. Så att då började jag jobba i AIK som ungdomstränare på, på sju-manna fotboll. Liksom. Så. Sen dess har jag på på en eller annan roll där det var ju ett par år som jag bara jobbade med matchanalys. Kan man väl säga, och inte hade något lag så som tränare Men, men sen dess så har jag varit arbetat kring fotbollen på ett eller annat sätt
0: Hur gammal var du när du startade i AIK? Eh,
1: då, det här med ålder då eh, Då måste jag ha varit 17, 16 eller 17
0: Spelade du själv innan då? Ja, eh,
1: alltså jag var ju jättedålig fotbollsspelare Och skadedrabbad sådär. Så jag, jag gjorde ganska många knäoperationer Runt där jag var 14, 15, 16 Och till slut så blev det liksom Inget roligt um, Och slutade spela Några år där um, För det, det funkade liksom inte Även fast jag aldrig hade någon, någon ambition Om att bli elitspelare själv Så tyckte jag det var väldigt kul att göra det fortfarande faktiskt. Jag tycker ibland bland det roligaste som finns att spela Men um, det, det blev liksom ett ganska enkelt val
0: Varför valde du då att sen Inleda din tränarkarriär Vad var det som lockade dig att testa på det? Mm, ja, alltså, det är svår frå fråga om man
1: tror är, För jag var, jag var aldrig liksom inställd På att bli tränare eh, Det var nog mycket slumpens skördar så där, att Tyckte det var kul med fotboll eh, Slutade idrottare. Det var min enda idrott fotboll då, Så att, eh, det blev nog naturligt och Jag, jag tror bara jag fick höra att AIK letade efter ungdomstränare så åkte jag upp till AIKs
0: kansli och träffade Björn
1: Weström och sen, sen hamnade jag i det och
0: utan någon liksom vidare reflektion så har jag blivit kvar i det tror jag. Du har Du tränat en del ungdomslag tidigt i din karriär vad tror du det har gett dig att man får jobba med unga spelare?
1: Det är ju alltså,
0: det är svårt att säga, det är, ju, det är otroligt
1: nyttig erfarenhet såklart men, men jag tror den hade varit ännu nyttigare idag man var ju otroligt liksom, ofärdig som tränare När man gjorde det Så, så här, i efterhand så är det klart att Man tog många ganska dumma beslut och, och genomförde en ganska svag verksamhet Tror jag om jag ska vara ärlig Men, men försökt lära mig liksom hela, ja, på vägen hela tiden Och bli bättre och bättre Men där i början så tror jag att Som sagt att man hade ganska svag verksamhet och ganska ogenomtänkt verksamhet sådär och tog mycket bara inspiration från, från saker man såg utan att sätta det i någon kontext direkt och sådär utan man plockade lite saker från, eh, från folk man träffade eller hörde eller åkte och tittade på och sådär och det, det blev ett jävla hopplock av cirkuskonsten men det blev inte så mycket bra fotbollsspelare tror jag tyvärr
0: Men kan det vara en bra start liksom att man är ung oerfaren och testa på olika grejer utan att... Ja, men
1: det är, klart att det, är, det är klart att det är så. Sen blir man ju glad när man hör som AIK-satsning nu till exempel och många andra klubbar såklart att man tar liksom ungdomsfotbollen på lite större allvar kanske, eller är mer genomtänkt i den vad man var då utan att säga att det var ogenomtänkt. Men sakerna går ju framåt och upplever som att det är väldigt, väldigt mycket med genomtänkt och bättre verksamhet nu eh, Än vad det var då Men det är klart att det, det var en otrolig nyttig erfarenhet För mig och det är ju så man måste göra Man måste ju testa med allt Vi pratade om din podcast här innan Det är samma sak Måste bara köra och se, se vart det tar en Och lära sig under resans gång
0: så, så har det verkligen varit för mig Du har också jobbat som matchanalytiker För lite olika uppdrag bland annat i ÖSK här på förbundet Nigeria, här mm. mm. Och vad tycker du om den rollen? Den
1: var ju framförallt otroligt nyttig för mig blev det ju också, um, det blev ju som liksom steget in i elitfotbollen på riktigt för mig. Um, inte minst i ÖSK då, som vi, jag, jag studerade ju på den här tränarutbildningen i Örebro på universitetet där och fick möjlighet att, att testa lite grejer i Örebro egentligen. Um, och hamnade där både med Patrick Walker och Urban Hammar som, som hade laget när, under den perioden jag figurerade kring den verksamheten. Det var ju otroligt nytt inblick för mig i hur verksamhet fungerar. Eh, men också, precis som ett tränar, värvet har en, en chans att testa saker. Eh, och faktiskt redan då, jag kommer inte ihåg exakt när det är igen nu, men det kanske är 2000. 14-5 så testade vi liksom på ha video halvtid där på Eiravallen tror jag det hette fortfarande då Och liksom Gjorde lite olika upplägg för, för att se vad som beter bäst Både under och efter match Och det var ju en jättenyttig erfarenhet för mig Att testa på
0: Hur tycker du den här rollen då har utvecklats Från att du var i ÖSK till att Ha jobbat på med på förbundet Alltså rollen nu är ju på väg
1: att hamna någon helt annanstans Än vad den var då då var vi ju faktiskt Eller jag var väl ganska tidig in i det här yrket liksom, Också mest på slump så, så där. Och allmänt intresse kanske Men då handlade det ju mycket om att strukturera upp matcher Se till att det fanns ett liksom bearbetningsbart material för, för tränarstaben att ta hand om Kanske hjälpa till med Um, li lite enkel statistik där. Men, men där det håller på att hamna nu Är ju någon form av multiservicefunktion Med både video och liksom live-funktioner Man behöver vara extremt duktig fotbollstränare För att klara matchanalytikerrollen idag På ett bra sätt um, Men sen har du liksom intåget av uh, Det som kallas big data då. Um, där vi har otroligt mycket information Att ta hand om nu Men ganska få som är eh, Kompetenta nog att, att ta hand om allting Och det är, det är ju både rent liksom Spelmässig data Eller vad man nu ska kalla det Och FYS-data Som de två områden håller på att integreras eh, Mycket mer än vad det var då Till att de nästan är oskillbara Förmodligen om ett tag Så att eh, det är, en, det är en helt annan roll nu, och du behöver ha mycket, mycket bredare kompetens för att klara av det här, i alla fall inom några år tror jag.
0: Hur viktigt tror du att man har ett bra samarbete mellan matchanalytikern och huvudtränaren?
1: Det beror lite på vad man, vad man menar med viktigt. Jag, var, jag var träffade Hammabys. De har heltidsanställt en matematiker eh, nu, vilket jag tycker är skitheftigt och, och lite i framkant, så där måste man ge dem. Eh, men eh, han menade ju på, när han pratade med sina kollegor runt om i Europa och det är den uppfattningen jag har också när vi åkte runt och träffade andra matchanalytiker i stora klubblag och sådär att eh, våran liksom, eh, spets i Sverige, och det tror jag fortfarande att det är, är närheten mellan analytiken och tränarstaben eller att det är en del av tränarstaben helt enkelt. Det, det liksom har vi identifierat här som, som den stora liksom, spetsen eller... Framgångsfaktorn för oss För vi har absolut inte resurser Att jämföra oss Vi har inte resurser att jämföra oss med de stora länderna Och klubbarna inte eh, Resurser att jämföra sig med de stora klubbarna i Europa Men den liksom, Kulturen I att Det finns en närhet mellan servicefunktionerna Eller vad man nu ska kalla det Och tränarstaben Den, är, den tror jag är oerhört viktig För vi får ut väldigt nära max Av våra sådana roller tror jag Medan det på många platser i Europa är helt stängda dörrar. Och de här människorna får aldrig prata med varken tränare eller spelare. Och då får man ju förmodligen då inte ut max i alla fall kanske av vad de där personerna sitter på för kompetens.
0: När du jobbar som matchanalytiker, på vilket sätt kollar du på en match för att identifiera ett lags spel i arbetssätt? Det där har ändrats lite över tid För mig Men
1: man kan säga I, i grunden så behöver du ha Någon form av eh, Idé för hur du ska Strukturera upp matchen Om du bara försöker titta på en fotbollsmatch Från A till Ö Utan att ha någon form av Kategorisering eller idé Om hur du ska dela upp sakerna Så kommer du det kommer bli väldigt svårt. Sen är fotboll i en helhet och det är en mantra bland kollegor och folk i branschen så där att, att fotboll är en helhet och allting hänger ihop och så. Det stämmer. Då behöver man också bli skicklig på, på att se hur de här olika delarna hänger ihop. Men utan att ha någon form av idé för vad du tittar efter i respektive skede av spelet så kommer du få problem. När du, om du försöker ta reda an en match och det är ju det liksom våra matchanalytiker ägnar väldigt stor del av sin tid åt det är ju att liksom dela upp matcherna i olika kategorier så att de själva och vi som tränare har ett lätt jobb att liksom analysera varje skede eller varje del i spelet som vi är intresserade av utan massa brus emellan som stör vår kognitiva förmåga egentligen. Då. Eh, utan man, man koncentrerar sig på att titta vad är det nu. Det kanske är, om vi bara är väldigt generella och säga att vi tittar på speluppbyggnaden så tittar man på det och ser vad, eh, vad som händer i speluppbyggnaden med det här laget och vad som kan påverka det. Utan att titta på en massa andra saker samtidigt, då kommer du förhoppningsvis ha lite enklare att se mönster. och Gör, en, gör ett bra jobb i det än om du blandar ihop alla saker samtidigt sen behöver du vara mer specifik än så såklart än att bara dela upp i de skedena men eh, grundtanken är väl någonstans ungefär så sen, sen tycker jag när man liksom har jobbat med det där eh, mer så om, om du ska titta på ett lag bara utifrån vad som objektivt händer hela tiden så, så tycker jag att du du kommer till slut till en punkt där, eh, där det tar stopp alla kommer till slut ha tillgång till all data och det vi ser liksom, eh, på herrarna sedan några år och på dam eh, nu senast att liksom, datan är fri, video material finns hur mycket som helst från alla möjliga vinklar allting går att få tag på men det du om du ska ha någon spets i den där branschen så behöver du eh, försöka förstå varför ett lag agerar som det gör, eller varför en individ agerar som, som den gör i något skede av spelet i en viss typ av situation. Och se om du kan liksom, bygga därifrån i din analys av hur det förmodligen kommer se ut när du själv ska stå där och möta det laget så småningom. Ehm, för för liksom bara själva den objektiva beskrivningen av spelet är, är i princip gratis och fri för alla just nu. Så behöver vi liksom ta det ett steg till.
0: Hur jobbar ni med en matchanalytiker i U23-landslaget?
1: Eh, ja, vi har ju... Sebastian Borg heter han. Eh, relativt nyanställd på, på fotbollförbundet som reser i U23-landslaget. Och är fruktansvärt duktig i sin roll. Eh, och har höjt vår verksamhet nu sen, sen han kom in. Ytterligare ett snäpp tycker jag. Eh, men han gör precis det. Han ser till att allt... Allt material som vi har kommit överens om då i form av hur vi strukturerar upp matcherna Alltså vad, vad vi vill ha för delar eh, och utgå ifrån i spelet finns tillgängliga snabbt eh, Han är också en skicklig fotbollstränare eh, så, eh, Och är duktig på att komma med egna inspel och idéer kring, kring spelet Och har hjälpt oss att utveckla delar i spelet på ett väldigt bra sätt eh, och sen är han också då en, en väldigt viktig tillgång för oss under matcherna. Vi ser till att både få liksom någon form av kvalitativ analys från, från hans sida som står högt upp oftast på, på någon läktare någonstans. Så vi har radiokontakt med honom och ser till att få input från honom men också han ser till att det finns videoklipp nere på bänken. Han ser till att rätt videoklipp visas i halvtid så att vi får bra genomgångar i halvtid och kan bli ännu bättre även under pågående matcher. Och för oss är det jätteviktigt i med att vi har så jävla få matcher. Så varje, varje 90 minuter vi får är ju så, så mycket värda för oss. Så vi har liksom inte tid att slösa bort en kvart för att vi inte ser någonting. Eller för att vi inte korrigerar någonting som vi kan göra någonting åt.
0: Och där fyller han en jätteviktig funktion även under matcherna. Vad är det då han kan se som han kommunicerar ner till er som ni... Väljer att göra en ändring till exempel. Eh, det, kan vara, det
1: kan vara jättemånga saker. Men, men vi har ju vårt arbetssätt eh, som han är väl införstådd i. Eh, och då kan det ju vara så vi är begränsade. Där vi, eh, resten av tränarteamet finns i... Eh, ja, beroende på positionen vi är på. Vi är svårt att se djupförhållanden långt bort planen till exempel. Vi, eh, vi har ju inga repriser utan hans hjälp heller. Så att, eh, han kan ju också dubbelkolla en fast situation se att screenar vi rätt spelare löper vi på rätt ytor och sådär kan vi flytta ner en spelare lite i utgångspositionerna för att få den spelbar mer på grund av någonting motståndarna gör gör motståndarna något vi inte hade räknat med det finns massa sådana um, inputs som, som han kan komma med uppifrån en bättre position Som vi har lite svårare i alla fall Och kommer att vara långsammare på att uppfatta förmodligen
0: Du pratade lite innan om att han tar fram material Som kan vara användbart för er i tränarstaben i, Som du som huvudtränare mm. Vad kan det vara han tar fram då? Vi har ju en, de har ju ett arbetssätt som,
1: som är vad ska jag säga, Samma ungefär för alla ungdomslandslag då, Där Dit vi räknas in um, och då är det en, en struktur på hur man delar upp matcherna så att det blir lätt för mig att mm. eh, ta mig an matchen när jag ska analysera vad som har hänt. Så jag, eh, jag får ju liksom, jag vet inte hur mycket det kan vara men för, säkert 50 tal kategorier av saker som jag kan liksom dyka in i. Eh, och som Sebastian också gör såklart och, och hjälper, hjälper till att analysera. Eh, så det kan vara allt från... Eh, Liksom positioneringen i hur vi, när vi närmar oss motståndare straffområde, hur, vilken ingång vi har i sista tredjedelen eh, ja, allt, allt möjligt egentligen som vi behöver behov av så där för att göra en bra struktur och sen ovanpå den där fasta strukturen som vi har för alla lag så har vi även liksom små detaljer i vårt eget spela som, eh, som vi adderar ovanpå det som vi vet att vi just i U23 tycker är viktigt eh, och då plockar han ut de också såklart Så att de är lättillgängliga Och vi, vi kan verkligen grotta in i det som vi tycker är Kanske allra viktigast för våran prestation
0: Du har jobbat med båda rollerna Att vara matchanalytiker och huvudtränare mm. Vad tycker du om Förutom de uppenbara skillnaderna Hur ser du på de båda rollerna om man jämför dem?
1: Jag, jag tycker ju roligare att vara tränare Jag tror egentligen eller det, det är svårt för mig att säga, det får någon annan bedöma. Men jag, jag tänker att det passar mig bättre. Sådär. Eh, men eh, jag tycker det är roligare med eh, kanske den här direkta kontakt mer direkt kontakt med spelarna. Jag, jag tycker det är rolig, eh, roligt att vara ute på plan. Eh, roligt att tänka igenom eh, träningsupplägg, planera inför det. Och också liksom vara dynamisk i det Och se till att man uppfyller sitt syfte hela tiden Det är en, ganska, det är en jättekomplex roll Som jag trivs väldigt bra i Så de delarna jag uppskattar jag väldigt mycket Som man kanske inte får lika mycket i matchanalysrollen Där får man ju kanske ännu mer tid och vara liksom väldigt, väldigt noggrann och specifik I små taktiska detaljer där tillsammans med resten av tränarteamet. Men det är kanske den personen som när man har identifierat ett problem eller ett utvecklingsområde eller någonting man är väldigt bra på får verkligen tid att grotta och leta detaljer och, och komma med ytterligare input. Och det är ju otroligt utvecklande. Så det eh, finns fördelar med det också
0: såklart. Vilka utmaningar finns i de båda rollerna?
1: Eh, jag tror... Om man börjar med analys eller analytikerrollen så är det ju en stor utmaning att på något sätt hitta sin plats i ett ledarteam på ett bra sätt. Det tror jag blir lättare och lättare, eller jag hoppas det för att vi vänjer oss liksom som fotbollsnation med att ha lite större staber och fler personer som, man, som är duktiga och kompetenta och som man behöver ta in input ifrån. Men det är fortfarande så att det är... Framförallt huvudtränaren med resten av tränarteamets liksom, approach, kommunikation, retorik kring, kring hur man eh, framför åsikter och så här påverkar väldigt mycket hur ja, lägre eh, roller i teamet får möjlighet att framföra sina tankar och åsikter och sådär. Så där finns en utmaning, tror, eller har jag upplevt i alla fall, att liksom verkligen få ut max av sin egen roll. För det är väldigt... Alltså de, de som jobbar här är ju uteslutande väldigt, väldigt kompetenta människor eh, som vi behöver få ut max av. Eh, och det är ju upp till oss som är men det är också upp till dem att liksom hitta ett sätt att... Eh, ja, ett, en plats i teamet och ett sätt att kommunicera så man verkligen får ut max av det området. Och det, det upplevde jag som en utmaning i den rollen. Tränarteamet blir ju omvänt då. Det är ju att få ut max... Av folk. Det är ju mest det, det handlar om, både spelare och ledare. Man kanske funderar mer, lägger mer tankekraft på spelarna. Men till exempel en sån fråga, då, och det gäller ju massa andra roller, allt från koordinatorer och sådär, men till målrökstrar och till analytiker. De ska också få ut max för att det ska bli max av totalen. Så det är ju en jätteutmaning såklart.
0: Här på Svenska fotbollförbundet har du haft lite olika roller. allt ifrån assisterande förbundskapten i F19-landslag. Nu är du förbundskapten för U23-dom. Mm. Hur är det att jobba här på förbundet och med landslag? Mm. Ja,
1: det är en, det är ju en väldigt så dynamisk arbetsplats. Man har otroligt mycket duktiga kollegor. Det är väl den största fördelen gentemot en klubb. Där man kan ha väl så kompetenta mm. kollegor. Men de är ju färre där här, här är ju så många Allt från de som jobbar med här Och damlandslagen ända ner till eh, P och F15 Och så har du en helt tränarutbildningsavdelning Fylld med folk som är, tänker på Spelet och träning och så där Dygnet runt Så det finns ju så otroligt mycket input Och, och kompetent, eh, kompetenta kollegor att diskutera med Och som alla hela tiden är ute Och träffa folk Och Letar efter nya uppslag och idéer och Så, där. så att det, är ju, det är väl det jag uppskattar mest kanske Med att jobba här Att det är, det är dynamiskt på det sättet Baksidan är ju Att, att det är färre timmar Att liksom få ut all den där eh, Inspirationen på
0: Hur tycker du att Talangutveckling ser ut på de och I Sverige
1: Alltså det, ja, Det är en jättefråga såklart vi, det, det finns ju ett problem med att, att de utvecklingsmiljöerna som finns på, på flicksidan, om vi ska prata det, är liksom sämre än vad de är på pojksidan. Det är ju det är vad det är, tyvärr. Färre resurser, lägre utbildade tränare. Om vi pratar genomsnitt, det är klart att det finns otroligt kompetenta och duktiga, drivna människor som jobbar på flicksidan. Men de är färre och liksom genomsnittet blir lägre och miljön är sämre och vi det brottas vi lite med särskilt, inte minst nu när resten av Europa trycker på gasen lite på flicksidan så ser vi ganska snabbt att vi från en position där vi har vunnit medaljer och vi har gått i slutspel och vi har kanske varit en av de bättre nationerna i Europa ganska snabbt halka lite efter just nu tyvärr Tror jag att det, det kommer vara så ett par år. Och inte beroende på att vi gör så mycket saker sämre egentligen. Utan för att många gör väldigt mycket saker bättre på andra ställen. Och då kommer det vara så ett tag. Och den stora utmaningen är att få liksom miljöerna där spelarna vistas dagligen vassare. Akademimiljöerna. Liksom var är spelarna från att de kanske är 13-14 till 16-17 någonstans där de miljöerna är inte kanske bra nog NIU-verksamheten tror jag finns otroligt potential i på, på flicksidan på polksidan är det ju liksom standard att det är liksom deras tränare som är tränare på NIU medan på, på damsidan så kan det ju vara någon annan eller det är damlagets tränare eller så där. det är lite mer distans till den verksamheten man är i Ja, I sin lagtillhörighet. Så där finns också en, en utmaning tror jag, att vässa till så att nyverksamheten blir bättre. Så att vi får fler välutbildade spelare.
0: U23 domlandslaget, vad har det för syfte och tanke med i spelarnas utbildning? Alltså, det är ju, det är ju lite speciellt landslag, så till vid att vi,
1: vi tävlar ju inte än i alla fall. Det pågår ju någon form av utredning tror jag och det kommer nog bli ungefär motsvarande som på här sidan så småningom eh, men just nu är det inte det och det betyder ju att det uteslutande syftet med verksamheten är att utveckla eh, spelare för damlandslaget eh, det, det är ju ett glapp mellan F19 då, som är det äldsta tävlingslandslaget och A-landslagen som många länder i Europa faktiskt har har poängterat i mästerskapsrapporter här på sistone att, att det är lite för stort glapp nu och ju bättre damsidan blir desto större blir glappet mellan F-19 och damerna så det är många länder i Europa nu som som har identifierat det här och, och försöker på ett eller annat sätt skapa verksamhet i det glappet och där tycker väl vi då, om man ska vara positiv till någonting att vi har en ganska bra position. Att vi har haft verksamhet där länge och erfarna, liksom, erfarna. Eh, kring kring det, den ålderskategorin. Och har ett sätt och en idé för att slussa upp spelarna till damlandslaget.
0: Eh, så det, det är syftet. Har ni ett liknande arbetssätt med ålderslaget för att man ska förenkla steget? Mm, det har vi. Vi har
1: ju väldigt nära samarbete. Så det, det är inte varje match som kommer se exakt likadan ut som damlandslaget men det är väldigt väldigt nära. Tanken är ju vad så specifikt det går att eh, har, du en, har du en forward hos oss eh, som sen kommer upp till damlandslaget då ska hon ha spelat i den rollen, fått höra ungefär samma instruktioner, eh, veta vad den rollen innebär så att hon snabbt kommer in och kan spela en damlandskamp eh, och få liksom så låg tröskel in där som möjligt så att man tar bort Liksom. Den aspekten av det, sen är det ju en höjning i tempo, nivå, kvalitet, allt vad det nu
0: är såklart Men vi gör allt för att liksom göra det steget så kort som möjligt ja, Precis som du nämner att det blir lite ett mellansteg Och det finns ju flera spelare som nu tillhör Ålandslaget som har varit hos ser i U23 mm. Har de på något sätt pratat om hur viktigt det var att ha det här mellansteget och er? Eh,
1: det, det kanske de har jag, jag har inte jättemycket av den typen av diskussioner jag, jag tror faktiskt att vi eh, vad ska jag säga, har hjälpts åt Både från A-sidan då, F19 Och vi själva mitt emellan Och förberett spelarna på ett ganska bra sätt Och det ser vi ju när, när spelare eh, kommer upp Och snabbt liksom kan utföra en roll eh, Och det är ju liksom vår utvärdering av då, att, att komma upp Spela matcher Gör det på ett sätt som liksom är i linje med Övriga spelare i den truppen Och, och gör det på ett bra sätt och, eh, Då får man väl säga Att vi inte har misslyckats i alla fall Sen är det ju så att liksom, Bara så att spelare kommer upp från U23 Eller U21, det kommer de ju göra Hur, hur dåliga än är Så kommer ju komma spelare från U23 till Arlandslaget För det är liksom, eh, det, Då ska man sabba till det ordentligt för att liksom hindra det men vi kan förhoppningsvis hjälpa till lite på vägen och göra steget lite kortare, spelarnas resa dit lite bättre liksom
0: Helllandslag och Damlandslag jobbar ju med väl två väldigt duktiga och kompetenta ledare inom fotbollspsykologi, jobbar ni någonting med det i U23 landslaget mm, vi, har, vi har faktiskt uh,
1: inför vad blir det nu då? Inför 2018 så, så hade vi det som en stor liksom såhär. Ett stort utvecklingsområde som jag tyckte var väldigt viktigt om vi ska efterlikna de, framförallt damerna för oss men, men det arbetssättet som är inom båda våra representationslandslag nu så, så är idrottspsykologin viktig Och eh, vi har förmånen att ha Malin Tillman med oss då, som motsvarar Rasmus och Daniel som är på våra seniorlandslag de har ett väldigt nära samarbete, alla tre egentligen Men framförallt Rasmus då som är i damerna och, och Malin Så vi, vi speglar egentligen deras upplägg i stora drag Och jobbar med samma saker också Det är samma tänk där för att det ska finnas en igenkänning Och liksom steget in i damerna ska bli så lätt som möjligt Och jag upplever att det, det har varit en liksom av de stora framgångsfaktorerna för oss är Malins jobb då, tillsammans med resten av ledarteamet. Men den delen leder ju hon, eller vad jag ska säga. Och pekar ut riktningen för eh, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så det, det jobbar vi mycket med, skulle jag säga.
0: Hur viktigt är det att du som huvudtränare står längst fram och lite också pekar riktningen?
1: I den frågan menar nu, mm. eh, Jätteviktigt tror jag. Alltså... Ehm, jag som person är så himla obekväm med att vara någon form av frontfigur för någonting egentligen. Men ska, ska den typen av insatser, eller egentligen allas spetskompetens komma fram så är det viktigt att man ger förtroende och visar uppskattning för, för kompetens men också liksom områdets vikt. Och det tror jag faktiskt att vi gör ganska bra. Hela ledarteamet, inte minst vad det gäller idrottspsykologin, har vi lagt väldigt mycket energi på att poängtera vikten av. Och jag, jag upplever, det måste jag säga, att om det är någon jag tror vi gör bra <går> för de här spelarna i steget upp till dagens slag så är det den biten. De, de får väldigt, väldigt bra fortbildning av Malin tillsammans med oss. Vi är konsekventa med hur vi jobbar med det. Alltså i träning, i match i samlingar så är, det finns det alltid med i bakgrunden vi utgår alltid från hur vi kommunicerar och ger feedback och så utifrån de sakerna vi, vi har kommit överens om med Malin och jobba med så att det genomser hela arbetet på, på ett väldigt bra sätt tycker jag
0: När ni ska ta ut truppet till landslaget hur, vad är det ni bedömer spelarna på? Kan det vara en spelare som är den äldsta i kategorin och kanske lite vassare Eller ska man välja en spelare som är lite yngre Men som är ganska nära den som är äldre mm. Om du förstår hur jag menar mm, Jag
1: förstår jag menar alltså Det är ju, ju komplext Precis som för alla Det är ju så himla många faktorer Att, att ta hänsyn till när man tar ut en trupp För, för oss eh, står det ju liksom längst upp på listan I ju Adanslaget Så vi måste ju Vårt jobb är ju att liksom, se till att det finns spelare underifrån så om någon pajar eller någon blir sjuk eller någon väljer att sluta här i dammanslaget, då måste vi se till att den absolut bästa eh, nästa spelare på tur då, är så väl förberedd som möjligt så det är ju etta på listan för oss att liksom se till att det blir så eh, på, på gott och ont eller egentligen mest på ont så har vi inte det problemet så himla ofta eh, man skulle ju önska och man kanske tänker att U23 spänner över ganska många årskullar som vi kan ta ut spelare ifrån eh, men om du skulle börja ansaka det här så har vi inte eh, särskilt många spelare i de här årskullarna tyvärr utan det är ju eh, vi, vi är ganska tunna liksom, eh, i antal spelare som faktiskt spelar på elitnivå eh, det, är ju, det är ju ett problem för oss Både i antal i stort men också av de som faktiskt finns i elitverksamheter. Så vi gjorde en uträkning efter, efter förra året här. Så under 2018 och 19 så tror jag, nu har jag inte de siffrorna framför mig, men av de liksom spelarna som vi har på någon form av bruttolista, så alla, de som rimligtvis kan vara aktuella för ett u 23 så ungefär 25% av dem spelar knappt några matcher i sina klubblag. Eh, de kanske har spelat Om det är runt 15 matcher På två år eh, Och de som har spelat allra minst Kanske inte har gjort mer än en Eller två, tre fulla matcher På två år eh, då är det Någon träningsmatch Eller någon kuppmatch och sådär man får spela i Och det är spelare som är aktuella för Vårt nästhögsta landslag Så där, det är ju också en jätteutmaning För, för oss men också eh, Klubbarna såklart Att vi, vi måste se till att ta om hand alla duktiga spelare och se till att de fortsätter spela och får speltid på ett eller annat sätt.
0: Vad kan en lösning vara då? Eh,
1: ja, och du, en lösning kan ju vara att eh, man skulle ju önska att det kanske i serien under svenska i alla fall inte att det gavs plats för våra talanger att spela. Vilket är en utveckling eh, som ser lite bättre ut nu på sistone och Många klubbar har väldigt föredömlig verksamhet så men det är spretigt och det, det kommer också in importer och det har varit diskussioner om hur man väljer att betala de här spelarna som kommer utomlands ifrån också och sådär och de är ju definitivt inte tillgång för liksom svensk fotboll långsiktigt medan vi har som jag bedömer liksom stora talanger som skulle kunna vara ska man inte använda begreppet så kanske men spelare som skulle kunna hamna i vårt dammanslag som gör inga matcher på ett år det är, ju, det är ju ett tråkigt motsatsförhållande alla ser ju till sitt och det är klubbarnas rätt att och göra det naturligtvis och spelar ju svenska och ska konkurrera om med medaljer och sådär då är det bara det, det är givet de behöver inte ta hänsyn till något annat men om man packar ur det lite som vi har förmånen att göra så är det ju synd att det, det finns spelare som är väldigt, väldigt skickliga som inte spelar några matcher ehm, samtidigt som det springer runt spelare ehm, som inte kommer göra liksom, svensk fotboll så mycket bättre ehm, och spela massa matchminuter
0: När vi pratar inför podden så pratar vi lite om hur du bedömer spelare och aktioner, kan du inte berätta lite om, om det här? Eh, jo, absolut det, det hänger ihop lite med
1: Det vi pratar om När vi pratar om analys och motståndarbevakning Och sådär För mig är det viktigt eh, Inte minst när det gäller ens egna spelare då, eh, I den verksamheten man har Att man har någon form av riktning på eh, Vart man är på väg med den här spelen vad, vad är utvecklingsområdena Man, man jobbar med Vad, vad är Liksom den värderade riktningen då som psykologerna väljer att benämna det. Och att man förhåller sig till det även liksom hela vägen ner till när, när du bedömer en enskild aktion. Så att normalt sett om du tänker på hur du bedömer en, en fotbollsaktion så har ju det här position, riktning, timing fart, är ju den så här mantra som man kan bedöma en, en aktion i med all rätt, såklart. Men. Om du ska eh, också ha någon form av riktning i utveckling så tycker jag liksom, min take på det är att du behöver lägga till någonting till det där. Det vill säga är spelarens, jag kallar det intention men vilket ord man använder spelar mindre roll. Men försöker spelaren liksom, ta sig i rätt riktning långsiktigt nu med den här aktionen? är det i linje med vad vi har kommit överens om om vi försöker utmana en spelare eh, att bli rättvänd oftare eller att springa snabbare i någon överflyttning eller vad det nu kan vara för någonting så kanske det där position, riktning, timing, fart inte räcker eller kanske ja, som bedömningsgrund långsiktigt inte räcker för att om en spelare gör allt för att flytta jättesnabbt då i överflyttningen om det är utvecklingsområdet då då kanske det blir fel ibland. Hon eller han försöker göra det. Men springer alldeles för fort eller för långt för att man är lite överambitiös i det där. Men intentionen i det var väldigt god för att det kommer ta den här spelaren längre på sikt. Och det, jag tycker att det är en väldigt, väldigt viktig liksom bedömningsdel i eh, när, när du tittar på en fotbollsaktion. Att är vi på väg åt rätt håll nu? Kommer det här beteendet Göra oss som lag bättre Över tid kommer det, eh, Eller blir det bara en bedömning För stunden att nu råkar hon flytta över Lite för långt eller nu råkade han eh, ja, Inte bli rätt här, Men han spelade bollen i sidled Och vi behöll bollen och det kan se ganska bra ut Ändå fast på sikt Över tid så är det bättre att han Försöker vända upp där även fast det är lite För trångt eller vad det nu kan vara för någonting För att Över tid kommer det bli bra för oss den Det liksom tillägget tror jag är viktigt och det är ju det lätt för mig att säga då, som jobbar i, i en verksamhet nu som inte har några så här omedelbara resultatkrav på sig på det sättet. Så vi kan ju egentligen verkligen alltid utgå därifrån. Men jag tror att man överlag mår bra att lägga till liksom det tankesättet lite grann.
0: Tror jag att det är många som missar att tänka på just intentionen?
1: Ja men ja, det gör jag hela tiden också Så det, jag hoppas att jag inte är ensam om det Men eh, För att det, det är så himla lätt i stunden Att man, man Tycker att eh, fan, var, fan var skönt att målvakten Drog en lång nu istället Vi har pratat om att vi ska liksom bli bättre I vår speluppbyggnad och spela igång kort Och målvakten kanske har det som utvecklingsområde Backlinjen kanske har det som utvecklingsområde Men du vill ändå inte torska matchen Där och då ju och det är klart att då, då är det jävligt skönt Att smälla iväg bollen Det tycker jag också Men om, om vi tror att Över tid Vi kommer bli bättre på Att vinna fotbollsmatcher Eller utveckla spelarna Med att spela igång bollen På ett annat sätt Då kanske vi ska göra det även när det känns lite obekvämt ibland Och, och försöka va, leva med Att det känns obekvämt Och göra den grejen så bra som möjligt Istället Sen så alla sådana här exempel blir lite, vad ska jag säga Det blir så platt när man säger så För det låter alltid som att så här, då kan man aldrig sätta iväg bollen långt eller då, Det är inte så, då har man formulerat sin spelidé eller sitt arbetssätt ganska dåligt Men att man liksom positionerar sig för att kunna göra det Och väljer det bästa alternativet därifrån Det är nog ett bra sätt att, att gå till väga alltid Istället för att bara bli skraj och smälla iväg bollen Ungefär så
0: Senast du var i ett klubblag Var i Oikos herrar Hur var den perioden?
1: Mm, det var ju jätteutvecklande för mig Jag var ju en kort sväng där runt ÖSK men jag var inte del i ledarteamet På det sättet där Sen har jag varit på förbundet Och liksom Tränat lag I lägre divisioner och sådär men, men aldrig varit i en riktig elitmiljö på det sättet, så, så det var ju otroligt utvecklande för mig. På alla möjliga sätt att jobba med väldigt kompetenta människor nära, Dygnet runt mer eller mindre. så jag lärde mig väldigt mycket av det. Det är ett annat, annat typ av liksom, en annan typ av verksamhet i form av mediatryck och, och liksom, hur engagemang kanske än var såklart kring laget den var. Vad vi upplever här, möjligtvis
0: undantaget herrarna och damerna. Så att eh, jätteutvecklande vill jag vara i såklart. Saknar du att jobba med den här dagliga verksamheten med träning varje förmiddag?
1: Mm, ja men alltså, Absolut, och det, det är väl den stora så här, frustrationen som jag tror alla håller överens om, eller alla är överens om i, i det här huset att vi är mycket liksom, kompetent kompetenta kollegor, inspiration vi massa input och så här men vi har så få timmar på planen ändå trots allt och få ut det så att på det sättet så saknar man det ju definitivt.
0: I framtiden är du sugen på att träna ett Ja, alltså jag,
1: jag jag har faktiskt varit här nästan längst tror jag av ungdomsförbundskaptenerna nu jag har jobbat flest år här så det, alltså det är väl rimligt att det är nära förestående att jag inte får vara kvar här. Så att då behöver jag ju träna ett klubba
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Um, det borde jag tänkt. Det vet jag ju att du brukar fråga. Um, jag tycker Per Lagerström, min kollega här. Mest kreativa människan jag har träffat som också jobbar som tränare. tror jag. Uh, annorlunda take på mycket inom, inom fotboll och väldigt, väldigt kreativ. Så han är spännande att lyssna på tror jag, om man hittar rätt samtalsämnen. per ehm, Peralta, Hammarby. matematiken jag pratade om tidigare. Honom borde du prata med. Ehm, otroligt intressant vad de gör och framförallt tror jag kommer göra här framöver. Ehm, om man ska ta analysspåret. Ehm, kanske om du skulle lyckas Tag i Chris van der Hagen, eller vad man nu kan heta, belgaren som jobbar med barn- och ungdomsfrågor i UEFA också. Otroligt kunnig och inspirerande.
0: Stort tack att du tog dig tid.
1: Tack!